0: Hatıralar
1: Merhaba değerli dinleyiciler TGRT FM radyonuzun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden hepinize merhaba Programı sizi sevgi ve saygıyla selamlayarak açıyoruz Değerli dinleyiciler, Fred Barnaby adında bir İngiliz tüccar, 1876 yılında yüzbaşı Osmanlı ülkesinde bir seyahat yapıyor. İstanbul'dan başlıyor, Kars'a kadar uzayan bir yolculuk yapıyor. Esas maksadı Asya'daki Rus yayılmacılığının İngiltere'nin menfaatleri için oluşturduğu tehdidi araştırmaktı. Ruslar ne çeviriyorlar buralarda, ne işler çeviriyorlar? Uzun zamandan beri göz diktikleri İstanbul'a doğru bir e, tecavüze kalkışırlarsa Türkler buna nasıl karşı koyarlar bunu e, inceliyor. Ayrıca cevaplamak istediği bir sual daha var. Türkler hakikaten korkunç insanlar mıydı? Bu şüphe 1876 yılında Hristiyan Bulgarlara karşı yapılmış tüyler ürperteci kötülükleri korkunç bir şekilde tasvir eden Avrupa gazetelerinin haberlerinden kaynaklanıyordu. Frederick Barnaby yüzbaşı her sene böyle e, yıllık iznini çeşitli memleketleri gezerek kullandığını bir defasında da gene Rusya üzerinden Tacikistan'a kadar gittiğini söylüyor. Ama Frederick Barnaby'nin büyük e, ihtimalle sıradan bir subay olmadığı istihbarat elemanı olduğu anlaşılıyor. Nitekim yedi dili gayet iyi derecede konuşan bir kimse ve müşahideleri Anadolu'nun yüzyıldan fazla bir zaman öncesini gözlerimizin önüne e, seriyor. Bu bakımdan Frederick Barnaby'nin bu seyahati ki Türkçe'ye de çevrilmiştir, bizim için fevkalade kıymetli bilgiler ihtiva ediyor. Daha önceki programlardan birinde Barnaby'nin hatıralarından bir nebze bahsetmiştik ve İstanbul'dan Ankara'ya kadar olan seyahatini ve Ankara'daki bazı hatıralarını sizlere nakletmiştik. Bugün inşallah Ankara'dan sonraki seyahatnamesinde başına ne işler geldi, ne gibi müşahedeleri oldu onları sizlerle paylaşalım. Bir Ankara'dan yola çıkıp Yozgat'a doğru giderken yolda çok sayıda demir ve kömür madenlerine rastlıyor. Demir madenleri daha çok, kömür madenleri de onun kadar olması bile çok. Hatta gümüş madeni rastlıyor, çevresindeki topraklarda bakır madenine rastlıyor. Diyor ki Türkiye Anadolu'nun yer altı zenginliklerini araştıracak bilgili mühendislerin yardımıyla yalnız borçlarının faizini ödemekle kalmayıp kısa zamanda dünyanın en zengin ülkelerinden Birisi olur diyor. Yine Barnaby bu bölgede her tarafın bağlarla kaplı olduğunu söylüyor. Üzümlerin çok iri olduğunu söylüyor. Yöre halkı meyveyi mahzenlerinde asmak suretiyle kış boyunca bozulmadan koruyabiliyor. E, Hava da kuru olduğu için ısı da sıfırın çok altına düşüp meyveler donmadıkları takdirde ilkbahar başlarına kadar tazeliklerini koruduklarını söylüyor. Ve bu bölgede bağların bu kadar çok olmasına rağmen şarap yapılmadığını, alkollü üretim, alkol içilmediğini söylüyor. Ancak buradaki Ermenilerin bu üzümlerden şarap yaparak çok zengin olduklarını söylüyor. Üzümler ya yeniyor ya da fermante olmamış suları hamur işlerini tatlandırmakta kullanılıyor diyor. Çünkü şeker çok pahalı. Yarım kilosu bir şilinden pahalıya satılıyor. Şeker Böyle pahalı olunca yalnız fakirlerin değil bölgenin zengin halkı bile onu alamıyor. Ondan dolayı üzüm şırası şeker yerine geçiyor diyor. Müzik Fırdat yolunda yaşlı bir çiftçi Fred Barnaby'e büyük bir misafirperverlik gösteriyor. Kendi be- beyanı bu. Ankara kıtlığının bu bölgede hissedilir derecede yol açtığı felaketler karşısında duyduğu üzüntüyü dile getiriyor. Ankara'dan gelen yol iki buçuk ay müddetince kardan kapanıyor, tıkanıyor. Adamı sığırları açlıktan ölüyor. Keçileri de aynı akıbete uğruyor. Merhum Sultan Abdülaziz... Buralarda acı çeken vatandaşlarına büyük paralar ve yiyecekler yollamıştı. Ne çare ki kış sebebiyle yollar geçilemez haldeydi. Yiyeceklerin de tamamı hedeflerine ulaşamadı. Arabalar dolusu mısır ve arpa. Evlerine sadece birkaç kilometrelik mesafede beklerken pek çok fakir insan açlıktan öldü diyor. Fred Barnaby Bir sahibinin 16 yaşında bir oğlu var tek bir oğlan Fred Barnaby'ye padişahın kuvvetlerine katılacak yaşta olmadığından dolayı hayıflandığını söylemiş ki Fred Barnaby buna şaşırmış babası senin de zamanın göz açıp kapayıncaya kadar gelecek diye belirtmiş sonra da harbin nasıl olduğunu bilmiyor diyor babası bunu nakletmiş Fred Eric Barnaby. Burada da Türklerden mürüvvet görmüş zavallı Türkiye. Medeniyet basamaklarını Avrupalılar gibi çıkacak yerde inişe geçmişti. Bununla beraber Türklerin atalarının mermerden saraylarının yerini çamurdan kulübelerin almasına mukabil buna rağmen Türklerin kendileri değişmeden kalmışlardır. Büyük faziletleri olan misafirperverlikleri Fatih Sultan Mehmet zamanında nasılsa bugün yani 1876'da da öyledir. Bir İngiliz her nerede barınacak bir yer istese ona kapısını açmayacak bir Müslümana rastlamayacaktır diyor Barnabi yolda bir Polonyalı ile karşılaşıyor Barnabi Polonyalı ile ahbap oluyor ee, ve oradaki Polonyalı daha önceden Osmanlı ülkesinde kalmış biraz daha Barnabé'ye göre biraz daha iyi tanıyor oraları soruyor burada Ermenilerle Türklerin arası nasıl diye soruyor çok iyi geçindiklerini söylüyor kanunlar herkese eşit şekilde uygulanıyor diyor Polonyalı Yozgat'a bir telgraf dairesi var. Onun başına bir Ermeni tayin etmişler. Günün birinde birkaç Türk çocuğunun bazı Ermeni çocuklarına takıldıklarını ve onlara gavur dediklerini görmüş Polonyalı. Bunun üzerine o da Türk çocuklarını dövmüş. Oradan geçen bazı Türkler Müslüman çocukların tarafını tutup da telgrafçıya başvurmuşlar. O da yetkilileri şikayette bulunmuş. Neticede Ermeni'yi döven Türkler hapse atılmışlar. Düşünün bu Türkiye'de oluyor. bir diyor ki Doğu'da, Sivas'ta mesela Hristiyanlara vali tarafından çok kötü davranıldığını duyuyoruz. Hapishane Hristiyanlarla dolu. Şehirde adaletten eser yok diyorlar. Barnabe bunu soruyor Vankovic'e, Polonyalı'ya. Bu söyleniler doğru mu? Bunlar doğru olabilir. Böyle müferit olaylar olabilir. Fakat benim kaidem kendi gözlerimle görmediğim hiçbir şeye Inanmamaktır, ...inanmamaktır, diyor. Yozgat'ta bir camiye gidiyor, Barnaby. Ayakkabılarını çıkardıktan sonra... İçeride geziyor, camiyi beğenmiş, kendisini birisi gezdiriyor. Burası daima böyle kalabalık mıdır diye soruyor. Bugün az kişi var ama cami hangi saatte giderseniz girin, kainatı idare eden Kadir'i mutlaka ibadet halindeki müminlere rastlarsanız cevabını veriyor. Bu sözlerin doğruluğunu sonradan keşfediyor. Bir camiye hangi saatte girersem girerim, gireyim diyor Barnaby, orada daima dizlerin üzerinde Allah'a dua eden birilerini gördüm diyor. Hususi zamanlarda yani ibadet zamanlarında ise cami mutlaka hınca hınç dolu oluyordu. Camiden çıktığımda dostum mühendis Polonyalı Avrupalılardan daha çok dua ettikleri kesin dedi. Bizde kadınlar kiliseleri doldurduğu halde erkekleri hiç rastlanmıyor. Halbuki Türkiye'de camiye uğramayan bir erkek bulamazsınız. Müslümanların batil inançları, deyin, inançları deyin, ne derseniz deyin bunu yapmaktan onu alıkoyar diyor. Değerli dinleyiciler Yozgat'ta Fransızca bilen Polonyalı yol mühendisi Barnaby'nin iyi bir arkadaşı oluyor. Vilnalı Vankovic. St. Petersburg askeri okulunu bitirmiş bu. Sonra Polonya ayaklanmasına katılmış ve İstanbul'a kaçmış. Malum Polonyalılar uzun yıllar Rus işgali altında yaşadılar. Ruslara karşı ayaklandılar fakat galip gelemediler. Ayaklanan vatanseverler Osmanlı Devleti'ne sığındı. Vankovic de onlardan birisi. Yol yapımında çalışmaya başlıyor. Mühendis oluyor. bir Ermenilerin de Türkler gibi karılarını kızlarını yabancıların yanına çıkartmadıklarını söylüyor. Türk ailesinden tek farkları boşanamamaları diyor. Bizim burada durumumuz çok iyi. Ama doğudaki Hristiyanlara e, oradaki Türkler kötülük yapıyormuş, kötü davranıyormuş diyorlar. Van Kovic aynı şekilde işte onu cevaplıyor ki ben gözümle görmediğim bir şeye inanmam diyor. Cizye Ödüyor gayrimüslimler hükümete, askere gitmemelerinin karşılığında. Cizye eli silah tutan erkeklerden alınıyor. Dolayısıyla kadınlar, çocuklar, yaşlılar, sakatlar ve ruhban sınıfı mensupları cizye ödemez. Erkek başına yılda 28 kuruş, 32 para diyor. Ayrıca aşar veriyor, yani ekim piştiği toprağın kirasını ödüyor devlete. Ayrıca kendi oturduğu ev için yılda değerinin binde dördünü. Kiraladığı ev içinde %4'ünü akar vergisi olarak ödüyor. Ayrıca ticari karın %30'u da temettü vergisi olarak alınıyor. Şehirdeki tağıl ticaretinde 20 okka başına 2 para, hayvan satışında fiyatın buçu hükümet payı olarak vergi olarak ödeniyor. Keçi başına yılda 4 kuruş, koyun başına 3 kuruş anan vergisi alındığını kaydediyor Barnabin. bir protestanların ve katolik misyonerlerin çalışmalarından da bahsediyor. O yıllarda Osmanlı ülkesindeki Ermeniler arasında protestan ve katolik misyonerleri cirit atıyorlardı. Ermeniler Gregorian mezhebine mensuptur. Protestan katolik veya ortodoks değildir. Protestanlar ve katolikler Ermeniler arasında çok propaganda yapmıştır. Yapmalarının sebebi görünüşte Ermenileri bu batıl dinden uzaklaştırmak ama esas olan Osmanlı ülkesinde protestan veya katolik mezhebinde ...azınlıklar meydana getirmek. Böylece... ...Katolik olanlar Fransız, Protestan olanlar... ...İngiliz ve Amerikalılar tarafından kullanılacaklar. Bunun için Ermeniler arasında... ...çok propaganda olmuş. Buna cevap veren olmuş. Ermeniler arasında bir grup... ...Katolik, çok az bir grupta Protestan olmuş. Böylece Ermeniler eskiden... ...tek bir milletken birkaç millete bölünmüş. Yani Gregorian Ermeniler... ...Katolik Ermeniler, Protestan Ermeniler. de Osmanlı hükümeti... ...buna karşı çıkmış. Fakat sonra... Ermenilerin böyle eski mezheplerinden ayrılmalarına Ruslarla birleşmeleri güçleşir diye memnun olmuşlar. Çünkü Gregorian mezhebi Ortodokslar ve Ruslar, Ruslara daha yakındır. Bu bakımdan Osmanlı hükümeti Ermenilerin mezheplerini değiştirmesine izin vermiş ve onları da ayrı bir millet olarak tanımış. Ermeni kilisesine gitmiş Barnaby Yozgat'ta büyük bir bina yeri kaplayan kırmızı hallarıyla kendisine bir camiyi hatırlatmış. İçeride soba olmadığına göre burası kışın dayanılmayacak kadar soğuk olmalıydı. İbadet etmeye gelen üst sınıf Ermenilerin hepsini kürk giydiğini öğrendim. Aşağı sınıfların böylesi sıcak giysileri alacak paraları olmadığından onlar papazlarının vaazını dinlerken herhalde donmar addelene geliyorlardı diyor. Kilisenin ucunda kafes kafes bir parmaklıkla çevrili yüksekçe bir mekan vardı. Burada oturanların cemaate bakıp dikkatleri dağılmadan papazlarını görmelerine izin verecek biçimde yapılmıştı. Bir Ermeni bana binayı gezdirirken bu oda kadınlarımız için dedi. O kafes de erkeklere bakmalarını engellemek için dedi. Ya da erkeklerin kadınlara bakmalarını engellemek için değil mi diye sordum. Yanındaki dostum bu sözlere güldü. Her iki maksada da hizmet eder dedi neticede. Zaten paravana bakacak olursanız birçok yerinden kırılmış olduğunu görürsünüz. Kafesli bölmelerdeki deliklerin üçü dördü birleştirilerek tek bir delik oluşturulmuş. Kadınlar neredeyse daha iyi görebilmek için bunu yapmışlar. Sonra kiliselerinize kadınları erkeklerden ayırmaz mısınız diye sordu. Hayır dedim. Bu takdirde kadınlarınız da söylenildiği kadar güzelseler papazınız cemaatin dikkatini korumakta epey zorlanıyor olmalı diye latife yaptı diyor. Görülüyor ki değerli dinleyiciler Ermenilerde Yahudilerde Müslümanlar gibi mabette kadınlarla erkekler birbirinden ayrı ibadet etmektedirler. Kaldıkları eve çingeneler hakkaseler geliyor. Çingeneler çalıp oynuyorlar. Eee Barnabi soğuk Memleketin e, ciddi insanı olmak itibariyle bu çingeneler hakkaseler Barnabi'yi bir hayli e, dikkatini çekmiş. Onlardan uzun uzun bahsediyor. Nasıl oynadıklarından, nasıl dans ettiklerinden bahsediyor. Çingenelerin tabii kaldığı yer gayrim evidir. Kendine göre bir evde kalmış. Böylece Yozgat ha Yozgat'ta bir de e, Çapanoğlu Derviş Bey'le ava çıkışını anlatıyor. E, bir uzun uzun. Derviş Bey Çapanoğullarından. Çapanoğulları Sivas İdarecileridir değerli dinleyiciler. Öteden beri Yozgat Haşiyeti Reisi olarak ün yapmışlar ve daha sonra Yozgat sancak haline gelince Çapanoğulları buranın ayağını ileri gelenlerinden biri olmuş ve uzun yıllarda burada hakimiyetlerini devam ettirmişler. Ancak Cumhuriyet'ten sonra Cumhuriyet idaresiyle Uyuşamadıkları için yavaş yavaş güçlerini kaybetmişler. İşte o Derviş Bey'le, o zamanki olan Yozgat'taki ileri geleni Derviş Bey'le beraber ava çıkmış. Ve av Şahin bahsasıyla yapılıyor. Uzun uzun teferruatıyla, Vankovic'de yanında, Polonya'da da yanında, ondan beraber uzun uzun bu avlanışını anlatıyor. Bu arada Ermeni papazı Ermeni okulunu ziyaret etmesi için ısrarda bulunuyor. Kabul ediyor. Bir tanesinde 200 tane kız çocuğu görüyor. Okuma yazma öğrenmişler. Nakış sınıfı var. Bazı büyük kızlar bayağı güzel iş çık- çık- çıkarıyorlardı. Hatta bir dikiş dersinde iki de Müslüman kıza rastladım diyor. Müslümanlardan bir çoğunun çocuklarını bu okula göndermek istediğini anlattılar nakış öğrettiği için. Binanın içinde kendisine rehberlik eden papaz belki erkek çocuklarına birkaç sual sormak istersiniz diyor. Sevmediğim bir şey varsa diyor Barnaby o da insanları bir müfettiş gibi sual yağmuruna tutmaktır. Ayrıca çocukların sualleri soran amatörden daha fazla şey bilmeleri ihtimali her zaman vardır. Fakat papaz ısrar edince Haraldaki değerli hocam Bay Marilya'dan öğrendiğim problemlerden bazılarını hatırlamaya çalıştım. Papaza, çocukların yanına gidiyorlar. Papaza şu suali soruyor Barnaby. Bir adam, bir tarlayı. 3 saatte. Bir başkası da 4 saatte biçebiliyorsa işbirliği yaparlarsa ikisi işi kaç saatte tamamlarlar? Papaz diyor ki yapmayın diyor. Çok kolay bir soru sordunuz diyor ve problemi Ermenice'ye çevirmeye başlıyor. Öğretmenlerden biri sormaya değmez. Tabii ki 3,5 saat diyor. Papaz da tabii 3,5 saat diye cevap veriyor. Hayır diyor Barnaby. Polonyalı mühendis de gülmeye başlıyor. Aradan çok geçmeden okuldan çıkıyorlar. Öğretmenlerle öğrencileri problemi nasıl çözecekleri hususunda kararsızlık içinde bırakmıştım diyor. Evet, bir adam bir tarlayı 3 saatte, bir başkası da 4 saatte biçebilirse işbirliği yaparlarsa ikisi işi kaç saatte tamamlarlar? Yozgat Rumları Barnabi'ye Türklerden fena muamele gördüklerini söylüyorlar. Barnabi size hiç işkence yapılıyor mu diye soruyor. Hayır. Hristiyanların derisinin diri diri yüzüldüğünü hiç işittiniz mi? Gülüyorlar. Türkiye'de böyle şeyler olmaz diyorlar. Sonra kanunların kötülüğünü gösteren bir hadise anlatıyorlar. Bir Türk silahını rehin verip bir Rum'dan ödünç para alıyor. Sonra borcunu ödeyemeden ölüyor. Rum da silahı bir başkasına satıyor. Aradan 10 yıl geçiyor. Türk'ün oğlu Kadı'ya gidiyor. Silahın kendisine verilmesini istiyor. Borca ve rehne ait herhangi bir belge olmadığı için kadı davacıya hak veriyor. Peki diyor Barnabi Rum'un yerinde bir Türk olsaydı karar yine aynı olur muydu? Evet, kanun herkes için aynı diyor. Barnabi bunun üzerine gülüyor sadece. Yozgat'taki Rumlar da Ermeniler de kendi aralarında Türkçe konuşuyorlar. Birbirlerine Rum ya da Ermeni harfleriyle Türkçe yazıyorlar. Ancak hükümetin teşvik ettiği okullardaki çocuklar atalarının dilini konuşmayı ve yazmayı öğreniyor diyor Barnabi Cirit oyununa katılıyor Barnabi. Müftüyü ziyarete gidiyor. Müftü kendisini nazik bir şekilde kabul ediyor. Ve mümin olmanın faziletleri hakkında sohbet ediyorlar. Yakın zamanda imamın evinin tamamen yanıp kül olmasından bahsediliyor. İmam da orada. Fazla değerli eşyalarınızı kaybetmediğinizi umarım diye soruyor Barnabi. Yaşlı adam dünya yüzünde neyin varsa kül oldu diyor. Ama bu bir şey ifade etmez. Allah bana acıdı. Kasaba halkı benim için yardım parası topladı. Evim yakında eski haline getirilecek. Allah bütün müminlerin yardımına koşar diyor. Sizin Hristiyan papazlarınızdan birinin evi yansa ne olur adam ne yapar diye soruyor. bir evi umumiyetle sigortalıdır diye cevap veriyor. Her sene bir şirkete küçük bir para öder. O zaman binası bir yangında yok olacak olursa onun için tekrar inşa edilir diye cevap veriyor. Çok fazla param öder diye soruyor imam. Evet. Güzel bir bina için her yıl büyük bir para ödemek zorundadır diyor. Meclisteki bir Müslüman sigorta için para ödemenin ne faydası var diyor. O adam niçin Allah'a güvenmesin? Ben öyle yaptım. Yeni evime hiç para ödemeden sahip olacağım. Allah birdir. Muhammed de onun peygamberidir diyor. İyi de diyor. Sizin alın yazısına inandığınızı zannederdim diye hatırlatıyor Barnabi. Kader, kısmet alın yazısı mühimdir. Ama Allah çok büyüktür. Alın yazısını yaratan da odur. O kadiri mutlaktır. Dilerse kaderi bile değiştirir diyor. Bu arada bir düğün alayı görüyor. At üzerinde gelinin gidişi. Güzel kıyafetler giyilmiş bu Barnaby'nin dikkatini çekiyor onu tasvir ediyor. Polayalı mühendis Vankovic Avrupa'da yapılan balolar hakkında bir şey okuyan Türkler dans etmekten ne zevk aldığımızı bir türlü anlamıyor. Birini parayla tutup dans ettirebileceğine göre niçin kendim dans edeyim diyorlar diyor Barnaby de bunu naklediyor. Barnaby Yozgat'tan yola çıkıyor Zile'ye şimdi Tokat'ın bir kazası olan Zile'ye doğru yola çıkıyor. Zile'de talim yapan 400 tane piyadeye rastlıyor. Samsun üzerinden İstanbul'a sevk edilmeyi bekliyorlar. Bu taburda bir de imam var. İmam ateşli bir muharip. Avrupa'da olduğu gibi Asya'da da cemiyetin en hızlı savaş taraftarları, vazifeleri barış olan din adamları diyor Barnabi. Barnabi'nin bu yargısı tabi Hristiyan papazları için doğru olabilir ama Cihat, Müslüman hocaların. Canla başla desteklemek zorunda oldukları bir dini vecibedir. Yani gerektiği zaman savaş yapmak Müslümanlıkta bir vecibedir. Evet barış hayırlıdır ama icap ettiği zaman savaşta kaçınılmazdır. Bana bir Zile'de Hristiyan yok, Türkmen ve Çerkez yok. Pazar köyünde emekli bir askerin evinde konakladım diyor. Eskiden Osmanlı ordusunda hizmet eden Williams Paşa ile Sir Fenwick, yardımcısı albay Tiz değili anlatıyor. Onlardan çok övgüyle bahsediyor ve hatıralarını bu kısmında onlardan bahsediyor. Daha sonra Tokat'a doğru yola çıkıyor. Tokat'ta kaymakam Samsun'a bin tane asker gönderiyor. Tokat Sivas yol inşaatının mühendisi 10 lira aylıklı İngiliz tabası bir Polonyalı. Dikkat, et, Tokat'ın 25 bin nüfusu var, bunun 8 bin'i yılın 4 gününde yol inşaatında çalışması gereken erkeklerdi diyor. Demek ki yolun inşasında herkes bir fiil çalışmaktalar. Tabi zorla çalışmanın verimsiz olduğunu söylüyor Polonyalı. İsteyerek yapmak lazım. Bu sebeple 5 yılda 5 milyon yol yapabildik diyor. Tokat'ta bir hayli Ermeni okulu var. Türklerle Hristiyanların da arası çok iyi. Kaymakam bununla beraber Rusya ile bir savaş olursa Rumlara fazla güvenilmeyeceği kanaatinde. Rumlar çok kurnazdırlar diyor. Kendilerini hemen ele vermezler. Kenara çekilip hangi tarafın daha güçlü olduğunu görmeye beklerler. Hala eski Roma İmparatorluğu'nun hayaliyle yaşıyorlar. İstanbul'un günün birinde Rumların... ...başşehri olacağını düşünüyorlar. Ama bunun tahakkuk etme ihtimali yok. Rusya eğer bizi yense de İstanbul'u zapsesle bile şehri Rumlara teslim etmeyi aklından bile geçirmez. Ruslar aldığını kendine saklar. Kafkasya'ya bakın, Kırım'a bakın, Hive'ye bakın, Taşken'de bakın, Semerkand'a bakın. Günün birinde Hindistan'ı da ele geçirmeye çalışacaklar. O zaman sizler ne yapacaksınız diye soruyor kaymakam. Herhalde Hindistan'daki birliklerimizi harekete geçiririz. Afganlılarla ve Kaşgarlılarla birleşerek Rusya'yı Orta Asya'nın dışına süreriz diye cevap veriyor. Kaymakam bu lafta kolay diye dudak büküyor. Ve ondan sonra Hindistan halkından söz açılmışken bir şey sormak istiyorum diyor. Gazetelerimizde okuduğum bir haber var. Hindistan'daki birçok Müslümanın padişaha yardım etmesi için Kraliçe'ye başvuruda bulunduğu haberi doğru mu diyor. Evet diyor Barnabi. Öyle zannediyorum diyor. Öyleyse diyor Kraliçe için onların istediğini yapmıyor. Sizinle müşterek menfaatlerimiz var. Biz İstanbul'u kaybetmek istemeyiz. Bu bizim ölümümüz olur. Ama sizin için de öldürücü olur. Çünkü Karadeniz bütünüyle Rusya'ya ait olduğu takdirde gemileri orada emniyette olur. Ve her an saldırıp Akdeniz'deki ticaretinizi darbeleyebilir diyor. Polonyalı mühendis de Tokat'ta birçok yaşlı asker var. Kırım'da savaşmışlar. Bana İngiltere'nin Türkiye ile birleşmesi ihtimali olup olmadığını sordular, diyor. Barna bir bunlara bir şey dem- demiyor veya dediğini aktarmıyor. Zaten Barna bir Barna bir e, Türklere yakın ve Ruslara e, muhalif, Rusları tutmuyor. Bir zaptiye on başısına verdiği bahşişin yarısını tırtıkladığı için Barnaby uşağını kovuyor. Türk uşağını kovuyor. Daha önce de çeşitli alışverişlerde kendisinin kazıkladığını e, fark etmiş. Fakat bu kere gavur efendisini değil de bir dindaşını soyduğu için onu bağışlayamıyor. Yerine Mehmet adında bir redif askerini Erzurum'a kadar tutuyor. Oradaki birliğine katılacak. Oraya kadar Barnabiye uşaklık edecek. Barnaby burada bir e, Çerkez Bey ile karşılaşıyor. Adı Osman Bey, Kafkasya'dan birkaç sene önce göç etmiş. Kalabalık bir aşiretin reisi Kafkas stilinde giyinmiş. Evine davet ediyor. Beyaz badanalı küp biçimindeki bir ev, tertemiz bir ev. Bundan bahsediyor. İçeride de başka çerkezler var. ''Biz çerkezler sizin hakkınızda çok şeyler duyduk.'' diyor. ''Bir zamanlar İngiltere'nin Rusları memleketimizden kovmak için bize yardım edeceğini sandık ama gelmediniz. Ruslar bizden kalabalık idiler.'' ''Üstelik bizim çakmaklı tüfeklerimizin karşısına ağır silahlarla çıktılar. Ne yapabilirdik ki? Direnebildiğimiz kadar direndik. Sonra da köle olmaktansa buraya geldik.'' diyor. ''Barnabe eğer bir harp olursa hepiniz cepheye gider misiniz?'' diye soruyor. ''Evet, aramızda bütün sağlıklı ve güçlü kuvvetli olanlar gidecek. Padişaha vergi ödemiyoruz. O bize toprak verdi ve bizim ona bunun karşılığında minnet borcumuz var. Yalnız o kadar da değil.'' ''Çerkez Bey'i kuşağının altından uzun ve keskin bir bıçak çıkarıyor ve tırnağıyla bunun ucuna vurarak devam ediyor. Böylece birkaç Moskov boğazı kesmek fırsatına da bulurum.'' diyor. hatta bir Ermeni doktorla tanışıyor Barnabi. Ermeni doktor Barnabi ziyarete geliyor. Amerika'da tahsil gördüğü için İngilizceyi yankiler gibi zato zato konuşuyordu diyor Barnabi. "Burada işler nasıl?" diye sordum. Doktor çok kesat diye cevap verdi. "İnsanlar ta ki adam akıllı hastalanana kadar doktorlara önemsemiyorlar. Ama ondan sonra da vay halimize. Ayrıca otlara ve kocakarı ilaçlarına meraklılar. Onları ucuza alıyorlar, normal bir doktora verecekleri." Vizite ücretine kıyamıyorlar. Doktor birden bana siz iyi görünmüyorsunuz dedi. Teşekkür ederim mühim bir şeyim yok diye cevap verdim. Gerçekte daireyi ısıtan mangaldan dolayı berbat şekilde başım ağrıyordu. Mangal kömürünün havadan daha hafif olan gazı odanın üst bölümünde birikmişti. Bundan dolayı Türkler Ermenilerle beraber genellikle yerde bağdaş kurarak otururlar. Bu sebeple de duman onları sedirde oturan kişiler kadar etkilemez diyor. Bana bir Tokat'tan Sivas'a doğru yola çıkıyor değerli dinleyiciler. Yanında yeni uşağı Mehmet var. Yeni bir at getiriyor. Yol hazırlıklarını yapıyorlar ve yola çıkıyorlar.
2: Yandım aman, bize sefer yol Görünüyor yandım aman, bize sefer. Kengi de harbiy. Sebepsiz olamaz amman. aman er ama Görünüyor yandım amman. bize zafer yolma İsterseniz.
1: Barnabey'nin Sivas ve sonrasında başına gelenleri yaşadığı hatıra ve hadiseleri de sonraki programlardan birinde sizlere arz edelim. Haftaya tekrar buluşunca dek Hoşça kalın değerli dinleyiciler.
0: Hatıralar.